0: Ja, vielen Dank für das Anleiten bei diesem Lied. Ja, ich bin irgendwie tief bewegt durch das Lied. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich dachte, ich muss ja predigen und Gott, ich möchte dein Wort weitergeben und jetzt weine ich nur. Vater, hab Dank dafür, dass du uns dein Wort gibst und wie viel Zuspruch haben wir davon erfahren, wie viel Korrektur und ja, wie viel kristallsklares Wasser kommt heraus für unser Leben. Und dass du so gnädig bist und immer wieder ja, zu uns sprichst und äh, geduldig immer wieder ermahnst. Dafür wollen wir dir Danke sagen und ich möchte dich bitten darum, dass du mit deinem Geist durch dein Wort sprichst, jetzt dass du uns und einem jeden das sagst, was du zu sagen hast. Amen. Ja, es ist schön, so viele Kinder hier zu sehen. Vorhin habe ich so gedacht, wie viel noch zu lernen ist, wie viele Dinge man im Laufe des Lebens in der Schule lernen muss. Und mich interessiert es total, was ihr für Pläne habt mit der Schule. Gibt es hier jemanden der Astronaut werden möchte? Unter den Kindern? Oder jemand, der Arzt oder Ärztin werden möchte? Stimmt, gibt es so heimliche Wünsche, oder? Oder vielleicht denkt ihr auch noch gar nicht so weit. In dem Orientierungsjahr, in dem ich äh, beschäftigt war bis vor kurzem, da ging es unter anderem um die Berufsfindung. Also es ging äh, um eine Orientierung für Jugendliche im Beruf, und ein Rat, den wir den Teilnehmern häufig gegeben haben, ist, dass sie ihre Möglichkeiten ausschöpfen sollen, also voll und ganz zur Entfaltung kommen. Die Handlungsmöglichkeiten erweitern, sagt man dann, oder die Entscheidungsmöglichkeiten maximieren. Mach was aus dir, verkauf dich nicht unter Wert. Das ist so das, was man dann immer wieder sagt und hört, die Stichworte. Wenn man aufsteigen soll, dann sollte man das tun, oder? Und im Allgemeinen, denke ich, kommt sowas gut an. Also jeder hört das gern, dass er was kann, dass er Möglichkeiten hat, sich entfalten kann, besser dastehen kann. Und wir fühlen instinktiv, dass es nach oben hin so einen Reiz gibt. Und in unserem Predigtext da geht es in Markus auch um Ambitionen. Es geht darum, dass Leute weiterkommen wollen, höher stehen wollen. Es geht um den Dienst und es geht um die Nachfolge in Gottes Reich. Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Der Schrecken und die Schönheit des Dienstes. Und Wir wollen uns ein paar Punkte anschauen äh, in dieser Begebenheit. Zum einen die Gefahr des Dienstes, das Hindernis des Dienstes und drittens die Herrlichkeit des Dienstes. Wir fangen direkt mal an mit dem, mit dem ersten Abschnitt. Das steht in Vers 32 bis 34. Ich lese es noch einmal vor. Sie waren auf dem Wege hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich und die ihm nachfolgten, fürchten, fürchteten sich. Und er nahm abermals die Zwölf zu sich, fing an ihnen zu sagen, was ihm widerfahren würde. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird überantwortet werden, den hohen Priestern und Schriftgelehrten. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten. Und nach drei Tagen wird er auferstehen. Wir sehen hier Jesus unterwegs mit seinen Jüngern und wahrscheinlich sind noch einige andere Leute mit dabei, die nach Jerusalem zu den Feiertagen wollen. Und vor ihnen ist die anstrengendste Etappe, die von Jericho bis nach Jerusalem liegt. Also das, da muss man innerhalb von wenigen Kilometern etwa 1000 Höhenmeter zurücklegen. Und Jesus geht voran. Er macht ernst und langsam dämmert es der Reisegruppe. In Jerusalem wartet keine stille Einkehr dieses Jahr. Das wird keine fröhliche Feier, sondern da warten ernsthafte Schwierigkeiten auf sie. Hier steht, dass sie sich entsetzten oder sich fürchteten. Warum fürchten sie sich eigentlich? Selbst weit ab von Jerusalem, da war die Stimmung zum Kochen gekommen um Jesus, um ihren Lehrer. Er hatte einen enormen Zulauf bekommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite waren die Diskussionen mit der Obrigkeit, mit den Schriftgelehrten auch immer stärker geworden. Und Jesus hatte sich ihn zuletzt klar zu erkennen gegeben. Petrus spricht das aus in Markus 8, Vers 29. Du bist der Christus, der Retter, der Messias. Was für furchtbare Kriege hatte es in diesem Namen oder mit dieser Begründung des Rettens von Israel in den letzten Jahrhunderten gegeben. Und vermutlich erwarten die Jünger lange Auseinandersetzungen in Jerusalem mit den Römern, mit der Obrigkeit, wie aus den Makkabäeraufständen. Und eine Furcht, die ergreift sie bei diesen Gedanken. Man Mag es sich gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn ein Messias, ein Retter, ein Befreier sich übernimmt und tragisch umkommt. Sind wir so weit? Können wir diese letzte Etappe wirklich ähm, angehen? Und jetzt geht es direkt in das Zentrum der Gefahr, in die Hauptstadt. Das ist das Szenario, das uns hier ja, erwartet. Das ist wenig verheißungsvoll. Solche Gedanken, die mögen, mögen sich die Jünger gemacht haben. Dabei hat Jesus ihnen immer klaren Wein eingeschenkt. Nein, Jesus selber hat immer wieder zum Realismus gemahnt. Er hat nie gesagt, dass es eine tolle Reise wird. Er hat immer gesagt, überschlag die Kosten. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr auch missverstanden werden. Und man wird euch verfolgen. Das hat er seinen Jüngern immer wieder gesagt. Wer mir nachkommen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Im Text in Vers 39 deutet er dann an, dass ein paar von den Jüngern auch sein Schicksal erleiden würden. Und deswegen ist es eine Täuschung, wenn wir Menschen die Nachfolge und den Dienst für Jesus als Einstieg in ein sorgenfreies Leben in ein sorgenfreies und angstfreies Leben anpreisen. So nach dem Motto, dein Leben ist dir zu schwer, dann komm doch zu Jesus. Dann wird alles lockerer und entspannter. Dann lösen sich deine Probleme wie von alleine. Das ist eine Täuschung. Jesus, ist, Jesus hat so nie argumentiert. Er hat ihnen aber auch gesagt, dass es sich lohnen würde. Und wie gut ist, dass Jesus seinen Jüngern immer wieder mit Geduld erneut erklärt und dass er sie vorbereitet auf das, was vor ihnen liegt. Er sammelt sie zusammen, damit sie seine Worte hören können, wie ein Trainer, der seine Mannschaft zusammensammelt, die es total vergeigt hat, die den Plan wieder aus dem Blick verloren hat. Und er erklärt es ihnen nochmal. Und genauso sind wir hier am Sonntag auch zusammen, zu hören, was Jesus sagt, versammelt unter seinem Wort um den richtigen Weg gewiesen zu bekommen, um Ermutigung zu bekommen, um Jesu Beistand zu bekommen. Ja, aber ist Jesus nicht grausam, habe ich mich gefragt, dass er diese einfachen Männer mitnimmt? Warum müssen die unbedingt mit nach Jerusalem kommen? Dass er sie mitnimmt in seine Gefahr. Sie haben ihm doch schon deutlich gemacht, dass sie an ihn glauben. Sie haben ihre Häuser verlassen. Sie haben ihr Familiengeschäft verlassen und sogar ihre Familien. Und er hätte, hätte ja auch alleine gehen können nach Jerusalem, oder? Der ganze Stress, die Panik, diese Auseinandersetzung, muss das unbedingt sein? Aber nein, Jesus bereitet sie vor auf ihren eigenen Dienst. Jesus will Nachfolger und er will, dass sie ihn verstehen dass sie reif werden, selber ihr Kreuz zu tragen und dass sie nicht verblendet sind, sondern diese Dinge wirklich miterleben. Tatsächlich hat Jesus recht behalten. Und von seinen Jüngern wird berichtet, dass nur einer eines natürlichen Todes gestorben ist. Einer dieser Jünger, der auch gestorben ist oder hingerichtet wurde, Petrus, schreibt später, einer Gemeinde, die in der Verfolgung leidet, im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also hier sehen wir das. Das hat sich praktisch ausgewirkt auf ihn. Er wusste, was für Verfolgung und was für Schwierigkeiten mit diesem Leben einhergingen. Und dann sagt er ihnen: Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist und dich zu ihm bekennst, dann droht dir auch Spott und Widerstand. Bei Freunden, in der Schule, auf der Arbeit, auch im Dienst, in der Gemeinde. Und das sieht ihr bei jedem irgendwie anders aus. Die Herausforderungen, die unterscheiden sich sehr stark. Aber es kann ein enormer Druck sein, unter, äh, ja, unter dem man stehen muss, wenn man äh, sich zu Jesus bekennt. Und da möchte ich dich fragen, bist du bereit, diese Spannung auszuhalten mit Jesus den Weg zu gehen, den er dir zeigt? Aber ich möchte dich auch ermutigen. Lass dich ermutigen. Lass dich von diesem Brüllen der Gefahr nicht einschüchtern. Du bist nicht allein, wie Petrus das geschrieben hat. Und Jesus geht mit dir. Es sind nicht nur leere Worte, die wir den Kindern mitgeben, sondern Jesus ist tatsächlich bei ihnen. Und deswegen brauchen wir seine Pflege, wir brauchen seine Fürsorge, sein Coaching. Immer wieder brauchen wir einen freien Blick auf ihn. Und lasst uns deswegen nicht nachlassen, auch dafür zu beten und immer wieder sein Angesicht auch suchen. Jesus erklärt ihn nun zum, zum dritten Mal prophetisch, was mit ihm geschehen würde. Jesus wird übergeben an die Schriftgelehrten, und von dort an die Römer, verspottet, geschlagen, getötet. Derjenige, der sie den Feinden, der sie von den Feinden befreien soll, der wird von ihnen den Feinden überliefert. Was ist das für ein Skandal? Das ist ein unermessliches Unrecht, was hier geschieht. Der Gottmensch, Jesus, wird zerschlagen und entstellt. Aber es geschieht im vollen Bewusstsein, Jesus macht es ihnen klar und er wird auferstehen. Gott entgleitet nichts und nichts fällt aus seiner Hand in seiner Größe. Jesus folgt im Gehorsam einem Auftrag. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist sein Auftrag. Aber die Jünger scheinen das überhaupt nicht zu verstehen. Sie ignorieren Jesus schon wieder. Als er das erste Mal von seinen Leiden gesprochen hat, von seinem Tod, da versucht Petrus ihm noch die Leviten zu lesen. Er nimmt ihn zur Seite und sagt, Jesus, das lass mal schön. Du musst hier nicht gleich so auftrumpfen. Beim zweiten Mal, da verstehen sie ihn auch nicht, berichtet uns Markus. Aber sie trauen sich nicht, ihn zu fragen. Und anschließend wechseln sie einfach das Thema und unterhalten sich darüber, wer von ihnen der Größte ist. Wer am wichtigsten ist. Und jetzt beim dritten Mal, da kommt wieder ein total fremdes Thema. Da kommen Johannes und Jakobus mit diesem neuen Anliegen. Wir sollen, wollen uns den nächsten Punkt anschauen in Vers 35 bis 40. Das Hindernis des Dienstes wird uns dadurch klar. Ich lese es mal vor. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Und sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen, aber zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern dass wir den zuteil, für die es bestimmt ist. Hier sehen wir zwei Jünger, die schon eine Ecke weiter sind als Jesus. Man fragt sich, ob sie vielleicht gar nicht zugehört haben. Den Teil mit dem Sterben hm, haben wir nicht so ganz verstanden. Aber wenn du dich verherrlichst als Messias, da können wir doch auch ein, eine gute Stellung abbekommen. Merken wir, was hier passiert? Was, was ist das eigentlich für eine Frage? Im Matthäus-Evangelium, da, da wird uns eine weitere peinliche Zusatzinfo verraten, dass nämlich die beiden nicht alleine kommen, sondern mit der Frau Mama, die hier dabei ist, und diese für sie sprechen lassen. Ihre Mutter hieß Salome und war dabei, als Jesus später gekreuzigt wurde. Also sie gehörte total zu dieser Gruppe. Und sie war die Schwester von Maria. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Johannes und Jakobus, diese beiden Männer, Cousins von Jesus sind. Hier kommt also eine ehrgeizige Mutter Merken wir, was hier los ist? Hier kommen die Verwandten zu Jesus und wollen einen Teil vom Kuchen haben. Dreist spielen die die Familienkarte aus. Das gibt's doch nicht! Und sie fragen und wie sie fragen, das zeigt auch deutlich ihre Unreife. Sie wollen einen Blanko-Check haben. Kennt ihr das vielleicht von den Kindern? Ich kenne das jedenfalls von mir. Papa, ich habe eine Frage. Kannst du bitte Ja sagen? Also wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Was für eine bizarre Situation. Nach der dritten Leidensankündigung kommt diese Überhebung der beiden. Und wie sie auch einfach ihre Kollegen überfahren. Aber die reagieren später auch nicht besser. In Vers 41, da lesen wir, und als die zehn das hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Die ärgern sich natürlich, ist auch irgendwo verständlich. Aber heimlich haben sie auch den gleichen Wunsch. Sie haben das letzte Mal ja auch munter mitdiskutiert. Die Zebedeus-Söhne sind also keine Ausnahme, die wir hier lesen. Sie sprechen ihren Wunsch nur aus, während die anderen schweigen. Das ist eigentlich so ähnlich wie bei uns auch, oder? Im Zwischenmenschlichen. Die einen die tragen ihre Eitelkeit zur, Show und, zur Schau und zeigen sie und die anderen, die verstecken sie höflich und werden vielleicht weniger wahrgenommen. Aber letztlich hat jeder irgendwo diesen Anspruch für sich persönlich. Jesus macht ihnen deutlich, dass, er, dass diese Bitte nicht erhört wird. Manchmal kommt die Frage, warum hört Gott Gebet nicht? Hier haben wir ein Beispiel, das sehr gut dazu passt. Aber ich muss über Jesus staunen, dass er anstatt äh, ungeduldig zu werden ihnen einfach sagt, dass sie das Ausmaß dieser Frage gar nicht verstehen. Ihr könnt den Kelch trinken und mit der Taufe getau äh, könnt ihr denn den Kelch trinken und mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde. Das ist seine Rückfrage. Und die erwartete Antwort ist natürlich nicht. Das können sie nicht. Den Kelch und die Taufe, mit der Jesus getauft werden, sind beides Gerichtszeichen. Der Becher des Zorns und die gewaltigen Wasser, die werden immer wieder im Alten Testament in Zusammenhang mit Gottes Gericht und seinem Zorn, mit seiner gerechten Strafe verwendet. Und Jesus ist derjenige, der diese gerechte Strafe ein für alle Mal getragen hat. Da können wir nichts dazu beitragen. Mit unserem Leben können wir dafür nicht ein, einstehen. Aber auch die beiden werden verfolgt werden, sehen wir hier. Nach Jesu Kreuzigung und einem, äh, und einem, Dienst, äh, einem Leben im Dienst der Gemeinde sind beide, Johannes und Jakobus, gestorben. Und Jesus prophezeit es ihnen hier schon. Jakobus ist als Erster der Zwölf hingerichtet worden und Johannes ist als Letzter der Apostel in der, nach einer Flucht im Exil gestorben. So ist zumindest die Überlieferung. Was für ein bewegtes Leben die beiden danach gehabt haben, dass sie ja, diese Prophezeiung von Jesus hier am Anfang schon gehört haben. Ein Bekannter, der nahm ich mal, im Vertrauen zur Seite, als ich ihm erzählt habe, dass ich an die Bibelschule gehen wollte. Und er sagte zu mir ganz verständnisvoll, weißt du, ich habe früher auch immer viel in der Gemeinde gemacht. Ich habe Sachen organisiert, ich habe Camps mitgemacht und so weiter. Und später ist mir irgendwann mal aufgegangen, das, was ich da mit ganzer Anstrengung und voller Kraft tue, das kann ich auch bei einem guten Job machen, und dann kriege ich für die ganze Mühe noch dickes Geld dazu. Und so hat er damit aufgehört, hat sich zurückgezogen. Ja, und diese Frage ist hier vielleicht sehr deutlich und sehr ehrlich beantwortet worden. Aber was springt für mich dabei heraus? Ist das nicht eine mächtige Frage? Wie stehe ich da ins Geheim? Beschäftigt den einen diese Frage mehr, den anderen etwas weniger. Aber Geltungssucht unter, unter den Geschwistern in der Gemeinde oder auch in der Welt, es kann ein ziemlich starker Motor sein. Aber sie behindert letztlich immer im Blick auf Gott. Und sie hindert uns im Dienst für Jesus. Wenn die Anerkennung der Menschen, wenn der Erfolg ausbleibt, wenn es sich nicht mehr gut anfühlt, für jemanden da zu sein, was hält uns dann noch im Dienst? Gibt es da noch etwas, eine Motivation? Vielleicht mag jemand einwenden, Jesus hat uns doch dazu aufgefordert, uns auf die himmlische Belohnung zu, zu freuen. Jesus verspricht doch lobende Worte. Er sagt doch am Ende in dem einen Gleichnis, Recht so, du tüchtiger und guter, treuer Knecht. Und ist das nicht etwas, was jeder sich wünscht? Eine Belohnung für das, was er getan hat? Schauen wir uns mal dazu an, mit welcher Einstellung Paulus zu seinem Dienst steht. Wir lesen das im Korintherbrief. Da steht im 1. Korinther 3, Vers 5 bis 7. Hier, genau. Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Und so ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Also wir erfahren von der Gemeinde in Korinth, dass sie eine besonders Vorlieb, besondere Vorliebe hatten zu solchen ähm, ähm, beeindruckenden Persönlichkeiten und dass sie sich besonders zu den Starken gehalten haben. Ich gehöre zu Paulus, haben die einen gemeint. Ich gehöre zu Apollos. Und so haben sie sich hinter ihren Lieblingspredigern oder Leitern versammelt. Und manche haben sogar gesagt, ich gehöre zu Jesus. Paulus schreibt es, jeder dieser Männer seinen Lohn erhalten wird. In diesem weiteren Text. Aber er kalkuliert nicht, wie viel, wie viel Geltung er bekommt, sondern er setzt sich mit seinen Gaben ein und gibt die Ehre Gott. So ist nun weder der pflanzt noch, äh, noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Gott ist derjenige, dem die Ehre zusteht, weil er dafür sorgt, dass, ja, weil er für, den, für die Frucht sorgt. Ja, und als sich die Jünger darüber ärgern, ruft er sie noch einmal alle zusammen und erklärt ihnen ein neues Prinzip: Das ist die Herrlichkeit des Dienstes. Als, er die, als die Zehn das hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene, und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus ruft nun wieder alle zusammen. Und er nennt ein Negativbeispiel, das Beispiel der Herrscher der damaligen Zeit. Sie, so sagt er, die tun den niedrigen Gewalt an. Es wird nach unten getreten. Sie halten sie nieder, sie unterdrücken und missbrauchen. Und... Ähm, auf den Münzen der damaligen Zeit, da waren immer die Bilder und Embleme der Kaiser. Und dieses Bild, diese Aufschriften, die hatten zwei Funktionen. Sie erinnerten den Besitzer, der das Geld in seiner Hand hielt, daran, wem Ehre gebührt und wer souveräne Autorität über den Besitzer ausübt. Jesus sagt hier nicht, dass die Herrscher diese Herrschaft zu, Unre zu Unrecht ausüben. Und auch grundsätzlich sagt Jesus nichts ähm, gegen Macht oder äh, gegen die Fähigkeit, Dinge zu leiten. Heute geht es ja häufig gegen solche Themen wie Macht. Das ist eher so ein, hat eher so eine negative Konnotation bekommen. Aber wenn wir das Wort Ohnmacht daneben halten, dann merken wir, dass das so einfach nicht zu klären ist. Wenn jemand nicht mächtig ist, sagen wir im Gegenteil, süchtig, abhängig, unfähig, sich selbst zu, äh, sich selbst zu verwalten, selbst Macht über sich selbst auszuüben, der ist handlungsunfähig, der hat keine Möglichkeiten mehr. Also es geht nicht grundsätzlich gegen Macht, sondern es geht um den Missbrauch von dieser Macht. Es ist im Grunde nicht anders als heute auch. Es herrscht eine Ellbogengesellschaft. Und wenn wir uns in der Politik heute umschauen, da denke ich, da sehen wir, dass auch in einer modernen Demokratie so eine Mentalität herrscht. Jeder ist sich selbst der Nächste. Jeder schützt das eigene Recht und jeder denkt an seinen Vorteil. So nach dem Motto, die da oben, die denken alle nur an sich und nur ich denke an mich. Aber es ist ja nicht nur in der Politik oder bei den Herrschern so, wenn wir ehrlich sind. Wir können schimpfen und über andere klagen, aber das prägt das Klima ja schon in der Schule, in den Social-Media-Kanälen und in unserer ganzen Gesellschaft. Was nicht bedeutet, dass es nicht auch Wohltäter gibt. Klar, es gibt auch Menschen, die sich, gut ein, die sich einsetzen, um anderen was Gutes zu tun und setzen sich wirklich bedeutsam ein, solange es den eigenen Interessen nicht allzu sehr zuwidergeht. Aber grundsätzlich ist, das, ist der Tenor, ich und das meine und das mir, das ist das, was zuerst kommt. Jesus zeigt die Herrlichkeit des Dienstes, der, den er vor Augen hat. Größe im Reich Gottes, und im, besteht im Dienst für andere. Darin, dass wir uns um das Wohl von anderen kümmern, darin liegt wahre Größe. Bei euch ist es nicht so. Wer groß sein will, der soll dem anderen dienen. Jesus redet hier zuallererst von der Gemeinschaft der Geschwister, also von Gläubigen. Natürlich sollen wir auch ein Zeugnis in der Welt sein. Wir haben vorhin dieses gute Beispiel gehört, wo Bernie sich Zeit genommen hat, mit der Frau zu reden am Telefon, mit der Mitarbeiterin der Telekom. Also wir sollen auch ein Zeugnis sein, auf der Arbeit, unter Nachbarn, unter Freunden, da sollen wir Licht sein, damit sie eure gute Werke sehen und den Vater im Himmel preisen, das sagt Jesus. Und was für eine Schande machen wir, Jesus, wenn wir unter unseren Mitmenschen als Stinkstiefel bekannt sind. Aber hier geht es erstmal um die Gemeinschaft unter den Geschwistern. Jesus dreht die Verhältnisse total auf den Kopf. Der Dienende wird in Gottes Reich groß sein. Jesus ordnet es so an, dass die Schwachen von den Starken getragen werden. Also sozusagen eine Pyramide, die wir normalerweise von unserer Gesellschaft haben, wo oben die Großen sind, die Wenigen, die Reichen, die wird umgedreht auf den Kopf. In der Gemeinde halten diejenigen, die groß sein wollen, die Ältesten, die Starken, ihre Hände nach oben und heben das große Ganze des Leibes hoch und werden selbst getragen von Jesus. Und, und ich denke, dass, dass, es, dass meine Impulse häufig erstmal andersherum sind. Und auch in Gemeinden und in christlichen Werken, da sehen wir häufig so eine Ellbogenmentalität. Jesus sagt, dass es bereits so ist. Es ist so unter euch nicht. Aber häufig sehen wir, dass die Realität irgendwie anders aussieht. Jesus möchte, dass diese Realität immer mehr ausgeprägt wird und immer mehr zum Vorschein kommt. Fragen wir uns mal jeder persönlich, wo kann ich jemand anders ambitioniert dienen? Wo kann ich das Wohl meines Nächsten suchen? Mann, es gibt so viel Arbeit in, in Gottes Reich. Jesus fordert uns dazu auf, für zukünftige Arbeiter zu beten. Wir denken ja immer so an die Leute, die Verantwortung tragen und beten für die. Aber Jesus sagt, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte schickt. Also wir sollen nicht nur für diejenigen beten, die Jetzt am Arbeiten sind, sondern uns um die kümmern, die noch zukünftig da sind. Da sind vielleicht hier Kinder mit gemeint. Und die können wir in den Blick bekommen, wenn wir für sie beten und für sie für eine gute Entwicklung, für ein geistliches Wachstum beten, dass sie eines Tages Diener werden und in Gottes Reich arbeiten. Ja, und wir werden sehen, wenn wir selbst in diesem Reich, in Gottes Reich dienen, wie wunderbar es ist, von anderen Menschen getragen zu werden. Was für eine Herrlichkeit da drin liegt, zu merken, dass man einander unterstützt und trägt. Denn das Entscheidende daran hat Jesus selber getan. In Vers 45 lesen wir das. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele es ist nicht nur sein Vorbild, das uns hier motiviert, sondern er befähigt uns auch durch seinen Dienst zur Hilfe an anderen. Dieser Vers 44, das ist keine Wirklichkeitsfairness, kein wirklichkeitsfernes Gesäusel, das ist keine Utopie, dass man anderen Menschen hilft, sondern es wäre unmöglich, wenn Jesus uns nicht so gedient hat. Wir könnten das vergessen. zu Recht standen wir unter Gottes Zorn, wir waren Gefangene der Sünden und dienten nur uns selbst. Und dann, wie Sklaven hat Jesus uns losgekauft von unserer Schuld gegen Gott. Dafür musste er sein Leben geben. Jesus hat für deine und meine Schuld gesühnt. Er hat das gerechte Gericht Gottes auf sich genommen und uns losgekauft, damit Jakobus und Johannes frei sind. Damit ich frei bin. Und damit du frei bist. Und wenn wir denken, wir könnten Jesus bedienen und Jesus würde sich von uns einfach bedienen lassen und so eine Haltung einnehmen, die wir häufig bei Leitern sehen, dann das können wir vergessen. Eigentlich ist Jesus derjenige, der uns immer zu dient. Sein Dienst zeigt uns die Herrlichkeit, die im Dienen liegt. Und durch seinen Dienst können wir erst an dem Glanz dieses Dienstes teilhaben, weil er uns erkauft hat dafür. Von ihm gehalten brauchen wir der Gefahr des Dienstes, die Gefahr des Dienstes nicht zu scheuen. Und von ihm geleitet können wir das Hindernis in unserem eigenen Herzen überwinden, weil er uns darin anleitet. Und von seiner Herrlichkeit, ja, die wir immer wieder vor Augen haben, ja, können wir lernen, was wirklich Schönheit ist und was wirklicher Dienst ist. Vielleicht ist dem einen oder anderen das noch überhaupt, ja, überhaupt nicht klar und überhaupt nicht aufgegangen, dass Jesus ihn ganz, dich ganz persönlich meint. Ich möchte dich heute dazu auffordern und ich möchte für dich beten, dass du Jesus dich ganz persönlich rufen lässt. Er ist auch für deine Schuld gestorben und er möchte dich befreien, damit du ein Leben leben kannst, das nicht nur um dich selbst kreist, sondern ja, dass du von ihm getragen wirst und von ihm gestärkt wirst. Das ist nicht immer leicht. Denn es ist mit Gefahren verbunden. Der, der, die Nachfolge und der Dienst ist mit Gefahr verbunden. Und es gibt Hindernisse und wir können immer wieder... Ja, müssen immer wieder von Jesus darin angeleitet werden. Aber es ist auch eine große Belohnung damit verbunden. Wir sehen Jesu Herrlichkeit da drin und können immer wieder von ihm lernen. Gott segne uns im Nachdenken über, ja, über sein Wort.